0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und ich habe heute wieder ein wunderbares Interview für dich hier im Podcast. Und zwar endlich die liebe, liebe, herzensgute, inspirierende Nicole Staudinger. Du wirst sie vielleicht schon kennen, wenn du mir auf meinen Kanälen folgst. Sie war schon öfter auch bei mir im Instagram-Kanal live zu Gast und Nicole ist eine absolute Bombe, sage ich dir, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also was, sie, sie ist Autorin, Speakerin, Trainerin, vor allen Dingen gibt sie ähm, Schlagfertigkeitsseminare, also super inspirierend und cool, denn ich glaube, das ist etwas, ähm, ja, an dem wir manchmal alle so ein bisschen Nachhilfe noch brauchen, aber Nicole habe ich kennengelernt, das ist schon eine ganze Weile her, Und zwar waren wir damals beide ähm, für einen Kunden geladen. Sie hatte unter anderem ein Schlagfertigkeitsseminar gegeben. Und ähm, ja, ich war von Minute eins, muss ich sagen, von dieser Knallerfrau wirklich hin und weg. Denn ähm, wenn du, Nicole, schon mal kennengelernt hast beziehungsweise schon mal auf ihren Seminaren warst oder auch ihre Bücher kennst. Sie hat mittlerweile fünf Bücher und das sind alles nacheinander Bestsellerbücher. Dann wirst du sie genauso lieben lernen wie ich. Und ähm, ja, worüber sprechen wir heute im Podcast? Also die Nicole hat ja eine ganz, ganz bewegende Geschichte auch. Und diese Geschichte hat natürlich auch was damit zu tun, ähm, wer sie hat tats- oder hat ihr letztendlich auch diesen Weg, den sie heute geht und als Autorin, als Speakerin, Trainerin auch so ein bisschen ähm, ja hat sie da noch mal so ein bisschen reingepusht und reingedrängt, denn sie hat damals ähm, mit ihrer Krebserkrankung, die von heute auf morgen ja natürlich in dem Moment die größte Krise ihres Lebens war, ähm, ja das ganze auf eine ganz wunderbare, heilsame Art und Weise angenommen. Also ich glaube, davon können wir uns alle eine große Scheibe abschneiden und hat das Ganze in, ähm, ja, ich würde mal sagen, in einer sehr kurzen und, und vor allen Dingen auf eine ganz positive Art und Weise ins, ins Gute umgewandelt. Und daraus ist eben ihr Buch Brüste umstände halber abzugeben, ihr erstes Buch quasi über Nacht entstanden, wo sie ihre eigene persönliche Geschichte auch verarbeitet hat und dadurch quasi diesen Weg komplett ja neu eingeschlagen ist als Autorin und aus diesem ganzen Schicksal, was da so von heute auf morgen auf sie eingeprasselt ist, einfach etwas ganz ähm, ja Positives gemacht hat. Und ich glaube, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, in der wir alle ja, unsere eigenen persönlichen Krisen ähm, durchgemacht haben, vielleicht durchmachen, können wir uns da eine große Scheibe von Nicole abschneiden. Das heißt, in dem heutigen Gespräch spreche ich mit ähm, Nicole darüber, Ja, warum wir ähm, trotz einer Krise oftmals gar keinen Grund zu jammern haben und wie wir letztendlich auch jede Krise meistern können, wenn wir denn wollen und wie wir es vor allen Dingen auch schaffen, da, ja in die Umsetzung zu kommen und und ähm, das, was um uns herum passiert, erstmal anzunehmen und dann aber auch relativ schnell in die Umsetzung zu kommen. Dankbarkeit aus dieser Situation ähm, zu finden und ähm, ja unseren Humor und letztendlich auch unsere Schlagfertigkeit vielleicht in manchen Momenten nicht zu verlieren. Also das heißt, das ist heute ein ganz besonderes Podcast-Interview. Hör es dir unbedingt an. Ich denke, du kannst da ganz, ganz viel Inspiration äh, mitnehmen für für dich, für was auch immer vielleicht dich auch gerade bewegt. Und ähm, natürlich sprechen wir auch nochmal über das Thema Schlagfertigkeit. Da wird sie uns nochmal ein paar Tipps geben, wie wir das für uns zur Lebenseinstellung machen können. Und bevor ich jetzt hier noch mehr erzähle, würde ich sagen, starten wir direkt los ins Interview und ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Hier ist Nicole Staudinger im Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich Leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Ich bin Adese Wolf und unterstütze dich darin, Schritt für Schritt ganzheitlich gesund und glücklich zu leben. Hast du Lust, das Ernährungs- und Lebenskonzept zu finden, das zu dir passt? Schön, dass du dabei bist. So, jetzt habe ich euch die Nicole ja schon vorgestellt gerade und ja, Möchte dich jetzt noch mal ganz herzlich begrüßen, liebe Nicole. Schön, dass du da bist, dass wir uns hier im Podcast wieder hören, hören, sehen. Und ähm, ja, Nicole ähm, ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, sie ist ganz viel. Sie ist Trainerin, sie ist Speakerin, sie ist fünffache Bestseller-Autorin, sie ist Podcasterin, sie ist Mutter und natürlich auch Brustkrebsüberlebende mit einer ja sehr ja mit einem Schicksalsschlag, der aber ihre ja über den sie auch ihre Geschichte dann letztendlich erzählt und uns da einfach auch nochmal ja ihren Weg mitgibt und uns da sicherlich auch ganz viel Mut und Inspiration mitgeben kann und ähm, ansonsten werden wir über unterschiedliche Themen gleich sprechen, über Nicols Weg, aber natürlich auch über ihre Bücher. Also vor allen Dingen interessiert mich auch das Thema Schlagfertigkeit, die natürlich im Alltag manchmal nicht ganz so, <lacht> ganz so auf der Zunge liegt, sage ich jetzt mal, wie man sich das so wünscht. Und ähm, ja, aber vielleicht magst du noch ein, zwei, drei Sätze zu dir sagen, bevor wir gleich anfangen.
1: Ach, ich höre dir gerade so gerne zu, was ich alles finden, <lacht> weißt du? ja, Man muss ja jetzt seinen Hörerinnen mal sagen, wir, wir sehen uns ja gerade, ne? was ja passiert. Ja. weil ich habe jetzt in der letzten Zeit wahnsinnig viele Podcast-Gespräche aufgezeichnet, da sieht man sich ja üblicherweise eigentlich nicht, da hört man sich nur, finde ich gerade sehr schön. Nee, eigentlich hast du alles gesagt,
0: wir sind auch soweit durch. Also schönen Abend. Ja, genau. Also gut, dem ist da nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke, das das, äh, meiste ergibt sich sowieso über unser Gespräch dann noch. Und ja, wie geht es dir im Moment, Nicole? Im Moment ist ja so eine ganz besondere Zeit. Du beschäftigst dich ja gerade auch über deine Bücher, über deine Workshops und das, was du alles anbietest, natürlich auch mit dem Thema, also nicht nur Schlagfertigkeit, aber auch mit dem Thema Resilienz und wie gehe ich einfach mit Krisen um und so weiter. Und ich glaube, dass es momentan... ähm ja, wir stecken alle in einer Zeit, ähm, in der wir einfach mehr in uns gehen müssen, ob wir wollen oder nicht. Und dem einen fällt das vielleicht weniger ähm, leicht wie dem anderen. Und ähm, ich denke, es am Ende ist, ist natürlich immer wichtig, dass man sich ja zum einen mit dem, mit dem, was gerade passiert, auseinandersetzt, aber dann eben auch einen Weg findet, wie man da wieder für sich in die Bahn kommt. Ne? Weil ähm, das ist ja dann der Punkt, dass man da einfach wieder so seinen Weg findet und ja,
1: ja, äh, genau. Also, wie geht's mir? Ähm, also, äh, es geht mir gut. Ne? Das ist, das nicht als das Verrückte im Moment. Ne? Alle, also, wenn wenn so die Einstiegsfrage in so jedes Gespräch, wie geht's dir? Mhm. Dann sagen die allermeisten, fangen an und sagen, du, also gesundheitlich und so, es geht <lacht> uns gut. Ne? Das setzt man erstmal so als Basis voraus, als ob man jetzt erstmal verstanden hätte, man muss das anscheinend abgrenzen. Ja, wir alle sind uns äh, mittlerweile ja größtenteils, wenn man jetzt mal zurückguckt, was uns hier plattlegt, äh, reden wir über einen, über einen gefährlichen Virus und und wir alle sind uns, glaube ich, jetzt mittlerweile im Klaren, solange es uns gut geht, haben wir erstmal keinen Grund äh, zu jammern. Und so sehe ich das auch. So, wir sind alle gesund, keiner ist unter der äh, Beatmung tatsächlich, weil ich im entfernten Bekanntenkreis haben wir tatsächlich einen Todesfall mhm, ähm, okay. äh, an Corona, ähm, einen 52-jährigen, nicht vorerkrankten äh, Mann. Mhm. Ähm, äh, und äh, so, daran gemessen äh, geht es uns gut. Es geht mir sowieso gut. Ich lebe auf dem Land, es regnet gerade, die Natur freut sich wahnsinnig. Äh, ich habe viel Zeit mit meinen Kindern und ich schreibe. So Demzufolge geht es mir gut beim näheren Hinblicken äh, würde ich aber schon sagen, dass auch äh, ich mich als freischaffende Künstlerin nicht davon freimachen kann, in einer schwierigen Zeit gerade zu sein Mhm. und äh, musste da viele Sachen wieder auspacken, von denen ich dachte, ich hätte sie schon verinnerlicht und sehe da, ach guck, die sind mir auch flöten gegangen, jetzt halt dich doch mal an deine eigenen Scheißregeln, die du Mhm. da immer so klug von dir gibst in deinen Seminaren.
0: Ich helfe Mhm. mir gerade
1: selbst ein bisschen, hoffe ich manchmal.
0: Ja, aber ich denke, dass ja auch oder hätte ich jetzt vermutet, dass du dir da eben, weil du ja Trainerin und aus deinen Seminaren quasi die Spezialistin in dem Bereich bist, auch über deine Geschichte damals, über deine Brustkrebserkrankung, mit der du dann dein erstes Buch geschrieben hast, um das ganze Thema für dich erstmal auch zu verarbeiten, Das Buch ist dann über Nacht quasi ein Bestseller geworden. Und das hat ja dann für dich auch den Weg geebnet, den du jetzt heute gehst. Ist das richtig, wenn ich das so formuliere? Genau. Und da ähm, kam mir dann ein Buch nach dem anderen. Alle sehr erfolgreich. Und ähm, ja, eigentlich würde ich jetzt meinen, oder vielleicht auch die Zuhörer, dass dass du das vielleicht ganz gut alles, oder dass du da für uns auch dein Patentrezept hast und das vielleicht auch für dich dann hast in dem Moment. (laughs) Okay. <laughs> Ähm,
1: ja, also erstmal muss man ja mal sagen, ich, ich mach ja, ich komme ja gar nicht oder ich hoffe nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherzukommen und zu sagen Guck mal hier, wie ich das mache, ist das perfekt, müsst ihr alle nachmachen. Und äh, das schon mal gar nicht. Und B ist es ja auch so, du weißt ja, die Spezialisten sind ja meist die beklopptesten. Ne? Also ich meine, guck dir die, die, die Lehrerkinder an ne? und guck dir die Psychologen an, hör mir auf, die sind alle die beklopptesten, da äh, spreche ich mich nicht frei von, gehöre ich also auch mit dazu. So, und nur weil ich mich schon des Öfteren aus einer Krise rausgekämpft habe, heißt das nicht, dass mich nicht auch Krisen zum Fall bringen. Ja, ich schaffe es, mich selbst wieder aus den Löchern zu befreien. Und ja, auch ich merke jetzt an dieser Krise, dass nur weil man mal eine schlimme oder mehrere schlimme Krisen überstanden hat, man eignet sich Techniken an und die helfen einem auch schneller aus den Löchern, Mhm. aber es verhindert die Löcher nicht. Die kommen leider trotzdem. Und das muss man sich eingestehen und vor allem auch, Ganz neue Löcher und hm. ähm, die, und das ging mir damals bei dem Krebs schon so. Natürlich stellt man sich irgendwann so die Frage, wenn du mit 32 so äh, fies erkrankst, dass du denkst, boah, was hast du denn alles falsch gemacht? Und dann kommt irgendwann dieser, warum eigentlich ich-Gedanke. Dieser, warum eigentlich ich-Gedanke, der, der tut ja gar nichts für einen, der schiebt einen nur so zurück in diese äh, Opferrolle. Und Mhm. da habe ich mich jetzt die letzten zwei drei Tage schon auch wieder drin gefunden, weil ich dachte, Scheiße, du, ich war so fremd, ich war nicht mehr, nicht mehr, ähm, nicht mehr selbstbestimmt in dem, wie ich mir das Leben zurechtgelegt hatte. Das ist mir alles im Moment, ich will gar nicht sagen genommen worden, weil da setzt voraus, dass es irgendjemand bösartig gemacht hat, das ist ja gar nicht passiert. Es ist jetzt nur gerade nicht mehr da. Und ich greife nach allem, wo ich dachte, das hast du dir doch schon zurechtgelegt, das hast du dir zurechtgelegt und es wird alles neu gewürfelt und es sortiert sich alles neu und äh, unterm Strich äh, weiß ich aber, es geht weiter und äh, ich spüre auch, ich verlasse mich da nur auf mein Bauchgefühl, das lenkt mich und zeigt mir sehr wohl, in welche Richtung es weitergehen könnte und es wird weitergehen, aber äh, ich denke anders, als ich das geplant hatte und das zeigt mir mm. noch mal wieder Pläne machen ist
0: doch für Popo genau <lacht> ja vielleicht einfach nochmal so für die Zuhörer du hattest ja auch dein, dein fünftes Buch ist es ist ja. fünfte jetzt gewesen ja. ne mm. hattest das jetzt auch im Frühjahr veröffentlicht und hattest eine riesige Tour geplant ich weiß gar nicht wie viele ähm, Tour 20 Termine ich. genau genau und war es eigentlich komplett durchgetaktet und durchgeplant und das lief oder sollte auch alles so laufen und ja dann kam eben das was was wir jetzt alle mitmachen, die Pandemie und genau. ähm, das ist eben so dass ähm, ja das ist natürlich ein Pfeiler, auf dem dein business auch mit aufgebaut ist ne? wo ja. du einfach ähm, dieses umdenken jetzt das ist das, was du meinst ne? was ganz da, genau ganz genau
1: ja, also wir reden ja äh, offen unter, unter businessfrauen ganz genau es ist ein Pfeiler, der ist jetzt weggebrochen. Äh, das geht einmal um die um die wirtschaftliche äh, mhm. Komponente, aber ähm, glaube es oder glaube es nicht ich vermisse das auch. Das, das, also so eine Tour, ähm, das, weißt du, ich schreibe meine Bühnenprogramme selbst. Mhm. Das, das, das ist mein, mein Herz, was ich da auf die Bühne bringe. Ähm, und, die, und das ist für mich, und, weißt du, wofür ich nur so wahnsinnig dankbar bin? Ich habe jeden Abend, ich mache das ja jetzt schon seit fünf Jahren, den Spürkes. Und jeden Abend, den ich auf der Bühne gestanden habe, habe ich voll und ganz genossen und habe gedacht, du, du tauchst da jetzt ein, du weißt, wie das Leben spielt. Hier kann jeder Auftritt der Letzte sein weil ich das einfach weiß. Und mhm. da bin ich dankbar für. Ähm, wie ich das letzte Mal von der Bühne abgetreten bin, das war am 12. März, ähm, das war ein Wesel und im Prinzip vier Stunden später war der Shutdown. Also das war wirklich, mhm. das, das ging so äh, wie so eine Tsunami-Welle und ähm, mir war schon klar, das wird jetzt hier lange Zeit das letzte Mal sein. Das macht einfach auch für Künstler äh, emotional was mit einem. Ich will jetzt mhm. nicht sagen, dass wir alle selbstverliebte, ähm, narzisstische...
0: Äh, nee, Ego- aber man den steckt den da Binnen ja auch ganz viel Liebe rein. Total. Und, ja. und, ähm, ne, das ja. ging mir ja ähnlich einfach in dem Moment. Ich bin natürlich jetzt nicht ganz so auf, äh, mit, mit vielen Tourdaten und so weiter, aber ich hatte auch meine, meine ähm, Buchworkshops und habe da einfach ganz viel Liebe und Herz reingesteckt. Ja. Und dann ist das natürlich egal, glaube ich, in welchem Umfang man das dann auch. Und selbst wenn es nur die eine Sache ist, jeder hat natürlich da so seinen eigenen Dinge, mit denen er da auch zurechtgekommen ist in den letzten Wochen und Monaten. Aber das ist natürlich dann von heute auf morgen auch mal ein Schlag ins Gesicht. Ne? Und ich finde, das darf man auch ruhig dann mal so betiteln. Und da kann man sich auch erstmal vergraben. Und ich bin immer kein Fan davon, Gleich alles abzutun und und ähm, ja, also es geht natürlich schon darum, dass man wieder aus dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen Krise auch für sich selber rauskommt, aber ich glaube, man muss sie auch erstmal begreifen und auch ähm, für sich auch erstmal annehmen und auch erstmal genau. ähm, ja damit umgehen lernen ja. Ne? Ja. und ja. sich auch die Zeit geben, ne?
1: Genau, bevor man dann wieder rauskommt und das, das Einzige, äh, nicht das Einzige, aber es waren ja ein paar Sachen auch äh, durchaus, die man auch von einer anderen Perspektive sehen konnte. Wir waren ja nicht alleine. Ich kenne niemanden, der nicht in irgendeiner Art und Weise betroffen war, sei es mit einer Familienfeier oder mit einem Urlaub, was gekennzeichnet. Mhm. wird. Alles Sachen, woran man sich freut. Jetzt kommt hier wieder schönrednerin.de. Ich sehe natürlich auch, ja Kinders, da seht ihr mal, was für ein tolles Leben wir vorher hatten und mhm. dass das alles nicht selbstverständlich ist. Mein, mein Kleiner darf auch nächste Woche wieder in die Schule. Ja, Die Schule find, findet jetzt wieder komplett statt. Der kam heute, der hatte heute einen Tag Präsenzunterricht und kam mhm. heute mit Pipi in den Augen und hat gesagt, Mama, ich sehe Sie nächste Woche alle wieder oh, Mann, ich, dachte, ich freue mich so dich. Und dass die Kinder das auch wertschätzen äh, können, dieser Satz, ich äh, muss in die Schule, ich meine, das werden die wahrscheinlich nach den Sommerferien relativ schnell wieder sagen, aber mhm. ganz kurz nochmal daran erinnern, naja, ein funktionierendes Schulsystem, zur Schule gehen zu können, das ist schon alles keine Selbstverständlichkeit. Wie viele Krank- mhm. Kinder haben wir, die die Schule ja. nicht besuchen können? Also diese Wertschätzung, das sehe ich alles, aber solche ganz ehrlich was sagen? Ich hatte diese Krise ja schon, weißt du, ich wusste ja. das ja alles. Deswegen kotzt mich das manchmal so an, aber ähm, äh, äh, nein, wir berappeln uns alle wieder und bis dahin ähm, genieße ich tatsächlich die Zeit hier auf dem Land äh, sehr. Ich äh, widme mich den Dingen und das, jetzt wird's es ja unbequem, ne? ähm, mir fehlt es ja jetzt an vielem, aber nicht an Zeit. Mhm. Zeit habe ich jetzt. Das heißt, die Ausrede, boah, das würde ich ja wirklich mal wahnsinnig gerne machen, wenn ich denn die Zeit dafür hätte. Die zählt ja nicht mehr, Kinders. Ne? <lacht> ähm, das heißt, es fällt einem ja so viel auf die Füße. Sei mhm. es jetzt ein unaufgeräumter äh, Küchenschrank, ja, wo du denkst, ja, den würdest du ja gerne mal aufräumen, aber dir fehlt ja die Zeit. Sei es äh, Sport oder gesunde Ernährung, keine Ahnung was. Die Zeit ist nicht unser Problem. Und da sehen wir ja mal wieder, wo es anfängt. Und da erwische ich mich schon dabei, dass so ich denke, ah, okay, dann muss ich es anders formulieren, weil Zeit ist jetzt gerade nicht äh, Ausrede Nummer eins. Äh, tatsächlich ist es so, ich mache meinen Sport so ähm, ausführlich wie, also schon lang, aber noch mehr. Ich nehme noch mehr Zeit und mhm. ähm, genieße das einfach und, und rede mir ein, dass da auch wieder
0: andere Zeiten kommen, wo ich dann äh, viel unterwegs bin. Ja, absolut. Und ähm, wenn du jetzt so zurückgehst, also gerade ähm, Richtung Krisen, wie, wie hast du das damals für dich, also mit der Krankheit dann, ähm, wie bist du da für dich wieder so in deine oder wie hast du es überhaupt geschafft, dich da so ähm, positiv, sage ich mal, rauszuziehen und da dann deinen Weg so zu gehen? Weil das fand ich jetzt zum Beispiel super beeindruckend. Man hat ja natürlich immer ähm, die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ne? Ändern kann man den, die, den Fakt in dem Moment jetzt gerade nicht. Und ähm, Aber trotzdem ist es nicht so einfach, sich dann, ja, ich sag mal, proaktiv ähm, da nach also vorne zu gesagt. bewegen.
1: Du hast es gerade gesagt. Du hast gesagt, du hast ja immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Mhm. So, fertig. Und die Möglichkeit, die liegt bei dir. Den Krebs konnte ich nicht ändern, wie ich damit umgehe, aber letztlich äh, schon. Und ähm, das war eine Entscheidung, die habe ich jeden Tag äh, mehrfach sogar täglich getroffen mhm. und auch da waren viele, viele Schwankungen auf dem Weg dahin. Da mhm. bin ich morgens aufgestanden und also nicht nur seelische Schwankungen, dass die Seele einen so runtergezogen hat, sondern auch, und das war mir neu und das ist was, was Gott sei Dank jetzt in der Corona-Zeit nicht ist, auch körperliche Schwankungen. Mhm. Da stehst du morgens auf bei so einer Chemotherapie, blinzelst kurz und denkst, oh, heute ist ein guter Tag. Dann stehst du auf und dir geht völlig der Kreislauf baden und du übergibst dich schwallartig. Das heißt, du hast nicht nur die Seele, gegen die du ich will jetzt nicht sagen, ankämpfen muss, aber die du wieder für dich vereinnahmen musst. Mhm. Nein, du hast auch noch äh, den, der Körper, der dir ganz klar sagt, äh, Fräulein, äh, da kannst du jetzt seelisch so gut drauf sein, wie du willst. Ähm, mhm. Wenn ich dir jetzt sage, du bleibst liegen, dann bleibst du liegen. Und der Schlüssel führte damals äh, zu mehreren Dingen. Da habe ich ja tatsächlich fünf Bücher insgesamt, äh, also das fließt mhm. da ja alles mit ein. Ja. Und auch heute noch erkenne ich da Sachen, äh, wo ich denke, siehst du, das hast du damals gelernt. Du musst es annehmen. Wie du eben schon gesagt hast, ne, Äh, äh, dieses, es ist, wie es ist, du musst es annehmen und dann ganz schnell unterscheiden, okay, was muss ich denn annehmen und was kann ich auch ändern. Mhm. Das, was ich dann ändern kann, aber ist dann bitte auch zu tun. Ja? ja weil du man man hat ja auch ad hoc ganz viel kapazitäten äh, frei wenn man erkennt was man alles nicht ändern kann die kannst du ja loslassen dann hast du mhm. die hände wieder frei mhm. und ähm, so merkte ich relativ schnell gut die behandlung und so das kannst du jetzt alles nicht ändern dafür kannst du nur dankbar sein da kannst du mhm. deine einstellung zu ändern ne? die mhm. fakten die ich nicht ändern kann kann ich die einstellung aber zu ändern sei mal dankbar dass es diese möglichkeit einer chemotherapie einer brustamputation äh, und einer bestrahlung dass es die gibt das fällt streckenweise nicht ganz so leicht das gebe ich mhm. schon ehrlich zu ne? da sind schon Schon Phasen dabei, wo du denkst, naja, das tut mir einfach nur Aua, da fehlt mir jetzt gerade der Punkt, gedankbar zu sein. Und annehmen auch der Löcher, ne? so wie jetzt in der Krise auch. Auch ja. einfach mal annehmen, dass es ähm, schwierig ist, ja. dass es auch mal schwierig äh, sein darf. Und dann letztlich äh, Humor, denn der Weg, der wird nicht, ähm, äh, der ändert sich nicht durch den Humor, aber der wird vielleicht kurzfristig ein bisschen schöner. Ne?
0: Hm. Ja und dann bist du eigentlich ähm, relativ kurz danach du hattest ja ursprünglich schon äh, wolltest du dich ja vor deiner Krankheit mit den Schlagfertigkeitsseminaren selbstständig habe ich sogar das, gemacht oder ja, hast du also, ne ich war mal stand und das erste Seminar war vier Wochen vor der Diagnose ja also eigentlich also auch total krass und so wie jetzt genau Ach, genau so das jetzt. wollte ich gerade sagen ja ne? und und auf einmal von heute auf morgen alles anders und sich neu sortieren, orientieren und ähm, ja, also absolut. Und das heißt, diese Schlagfertigkeit, also vielleicht magst du da mal kurz drauf, drauf eingehen, was, was du da genau machst in deinen die Seminaren. Also ich finde das natürlich hochspannend, denn ich glaube, jeder von uns oder die meisten, ich kenne zumindest nicht viele, die da noch nie mit in Kontakt gekommen sind, ähm, die einfach auf bestimmte Dinge, die einem im Alltag mal passieren oder aus Gesprächen heraus entstehen, Darf ich gleich die passenden schlagfertigen Worte rausbringen? (lacht) Genau, also die Grundidee
1: ähm, war damals, ich habe mich zur Trainerin zertifizieren lassen, weil ich mich gerne selbstständig machen wollte. Ich kam aus dem Verlag, ähm, habe da äh, die Marketingleitung gehabt über zehn Jahre und dann hat der Job aber mit den Kindern nicht mehr zusammengepasst. Und dann habe ich gedacht, komm, was könntest du machen? Du könntest ähm, Verkaufsseminare geben, weil ich schon immer gerne und gut verkauft habe und habe mich zur Trainerin zertifizieren lassen. Und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Trainer da sein, aber äh, diese Verkaufsseminare fand ich langweilig. Und dann sagte irgendwann ähm, äh, mein Ausbilder zu mir: Mensch, schau mal, äh, du gehst mir gelinde gesagt seit ein paar Wochen tierisch auf den Sack. Und dann habe ich gesagt: Peter? Und dann sagt das Mädel neben mir: Ja, das nimmt man schlagfertig. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt, wenn ich nichts bin, aber ich bin schlagfertig. Mhm. Und dann habe ich äh, gedacht, vielleicht kann ich das Frauen jetzt mit dem Wissen als Trainerin, mhm. vielleicht kann ich wirklich Frauen beibringen, wie ich schlagfertig werde. Und habe ein dreistündiges Seminar aufgelegt, ähm, was schon äh, am Anfang darauf zielte, dass es sehr unterhaltsam sein sollte. Die Lernziele sollten übers Lachen und über den Humor erreicht werden. Mhm. Das hat am 8. Mai 2014 stattgefunden in Köln. Mhm. und War aber noch im Gegensatz zu den Seminaren, die ich heute gebe, in, in einem anderen Schwerpunkt. Mir war zwar schon immer klar, dass Schlagfertigkeit keine Frage von Rhetorik ist, sondern eine eine Lebenseinstellung Mhm. inkludiert. Was aber dahinter steckt, wusste ich damals noch nicht. Damals war also, ich sage mal, das erste Drittel des Seminars war ähm, auf auf so einer Basis diese inneren äh, Sachen aufgelegt und zwei Drittel waren aber auf der Rhetorik äh, Mhm. äh, als Fokus. Ich habe den Frauen also verbale Techniken beigebracht. Heute ist es so, dass ich 90 Prozent, Innere Sachen mache und nur 10 Prozent Rhetorik, weil ich einfach weiß, dass das Schlagfertigkeit, es geht nicht darum, das letzte Wort zu haben, darum geht es mhm. überhaupt nicht. Und ich weiß einfach, dass die Frauen alle rhetorisch so mega aufgestellt sind, das brauchen die von mir gar nicht zu lernen. Ich muss mhm. ihnen nur zeigen, wie sie das ad hoc abrufen können. Mhm. Und äh, das hat sich während der Erkrankung tatsächlich rauskristallisiert. Ne? Ich musste dann ja vier Wochen später wieder alle Termine absagen. Da hatte ich ja meine erste kleine Tour gelegt damals, ähm, hatte das ganze Jahr ja relativ schnell ausgebucht. Und dann kam äh, der Krebs dazwischen, da mussten wieder alle Termine abgesagt werden lag alles auf Eis und dann habe ich erstmal den Krebs gemacht und habe das erste Seminar noch während der Bestrahlung gegeben und merkte, wie wie ich dieses Seminar hielt, Mhm. merkte ich, das ist das ist eigentlich Quatsch, was du hier erzählst. Sonst habe ich auch den Frauen gesagt, die sagen, wissen Sie was? Ich glaube, das sind ganz andere Dinge von Nöten. Und während mhm. ich das, also noch in dem Seminar habe ich das komplett umgeworfen. Mhm. Also ich, bin, ich bin hier reingekommen und wollte Ihnen eigentlich das und das und das erzählen, aber ich glaube, es läuft anders. Aber ich glaube das nur. Vielleicht erkennen Sie es für sich ja auch anders. Und so versuche ich das als Trainerin, was meine Auftraggeber oft sehr wuschig macht. Ich gehe nicht mit einem fertigen Konzept da rein, weil mhm. die Frauen, die Menschen, die ich trainiere, da ist alles schon in dem Raum. Die brauchen von mir kein kein Exposé oder keine Lernunterlagen für Schlagfertigkeit. Die brauchen nur die richtigen Impulse und äh, so machen wir das heute. Ja, und hast du da mal ein Beispiel für so einen Impuls, wie das... Naja, wir sind ja schon ganz gut darin, uns in äh, Schuhe anzuziehen, die uns oftmals gar nicht passen. Ne? Das mhm. ist immer das Erste, dass wir irgendwie eine Äußerung hören von einer Kollegin. Ja, ähm, Das muss gar nicht direkt an uns gerichtet sein, das muss nur in unsere Richtung gesagt mhm. worden sein und dann ziehen wir uns das ähm, äh, schon an. Wenn du zum Beispiel irgendwie jetzt mit Kolleginnen in der Teeküche stehst und du hast ein schönes Kleid an und dann kommt plötzlich eine Kollegin und sagt, ach Mensch, bei uns werden die Positionen ja anscheinend nach der Rocklänge vergeben. Mhm. Und Die spricht ich aber nicht direkt an, ja. Mhm. Ähm, An schlechten Tagen ist der Drops für uns gelutscht, denken wir, na klasse, toll, super. Dabei waren wir vielleicht gar nicht gemeint. Mhm. Und äh, mein Ansatz ist da, A, das Schutzschild hochzuziehen, Mhm. zu sagen, lass den Kopf frei, zieh dir nicht jeden Schuh an, der dir da passt. Das ist in deiner Tagesform, Schlagfertigkeit, ja. Mhm. Und bitte überlege dir gut, wem du es zugestehst, dir wertvolle Lebenszeit durch Ärger klauen zu lässt und das muss ich während dem Krebs ganz brutal erkennen, wie begrenzt so eine Lebenszeit ist und dann sortierst du aus und wenn man dann diese Gelassenheit hat, dann guckt man vielleicht die Kollegin das nächste Mal ganz gelassen an und sagt, Mensch, das ist nicht dein Ernst, wer denn? Ja und lässt das einfach an mhm. sich äh, vorbeiziehen, denn vielleicht waren wir ja auch gar nicht gemeint. Ne? Dieses Deuten mhm. und Interpretieren, da geht ja das neue Buch drum, ähm, Männer sind auch nur Menschen, mhm. Frauenloyalität, wenn wir es schon aufhören, dass wir Frauen uns ständig gegenseitig so rumsticheln, dann müssten wir auch nicht bei jedem Satz überlegen, wie der denn gemeint war, vielleicht war mhm. er einfach nur humorvoll gemeint. also ähm, Natürlich gebe ich auch äh, äh, rhetorische äh, Tricks, ich glaube in der Schlagfertigkeitsqueen habe ich 17 Techniken, mittlerweile glaube ich bin in den Seminaren, ich könnte dir 70 aufzählen. Mhm. Aber die haben die Frauen alle parat. Mhm. Ich, ich, ich
0: sage das ja, ich sag, was würden Sie? Ja, also ich, ich denke, manchmal aus. muss man vielleicht einfach auch, so wie du sagst, erinnert werden. Ne? Also Ganz klar, genau. Es gibt natürlich schon Dinge, auf jeden Fall, die man da auch dann ähm, weitergeben kann, auch so aus eigenen Erfahrungen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich einfach ab und zu erinnert und dann eben auch, so wie du gerade schon gesagt hast, Dinge einfach mal an sich abprallen lässt und ähm, sich nicht gleich alles annimmt und ähm, ja. Ja. <lacht> ja.
1: Und Humor und im Zweifel eine schöne Zwei-Silben-Antwort. Ja, ach was, Pots Blitz, schau an, sie an, das ist so besser als gar nichts. Ähm, wir müssen auch gar nicht auf alles verbal antworten, so eine schöne, ähm, äh, wenn du eine Brille hast, kannst du so über die Brille drüber hinweggucken zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder du verschränkst einfach mal die Arme und machst. Pff, das kann schon auch Antwort genug sein. Ne? Mhm. Da einfach es ist, Schlagfertigkeit ist im Prinzip für das Lebensmodell, was ich als im speziellen Frauen, weil ich arbeite speziell mit Frauen, das Modell, was ich mir als Frau gewählt habe, dafür gerade zu stehen. Fertig. Mhm. Das hat weder was mit zickig sein zu tun, noch mit Verletzungen, noch mit Zurückschießen unter der Gürtellinie, sondern nur den Rechtfertigungsmodus bitte gerne aus, das mhm. völlig überhören. Ganz kurz überlegen, wem gestehe ich das hier eigentlich so? Ich habe letzte Woche, wo war denn das? Bei der Politikerin Manuela Schwesig der folge ich auf Instagram. Entweder war es die Schwesig, ich meine, das, das ist die, die die Dame, die jetzt am Brustkrebs auch erkrankt ist, ne? genau, die mhm. wieder gesund geworden ist. Und die hatte irgendwo einen Auftritt. Und da schreibt ein Mann unter ihren Instagram-Post, liebe Frau Schwesig, Sie wissen ja, ich gehe mit Ihnen immer streng ins Gericht und das und das hat mir nicht gefallen und das und das hat mir nicht gefallen. Ey, da könnte ich ja schon ausflippen. Ne? Also ich denke... Wen interessiert das denn? Also dieses ständige, mhm. dieser ständige Drang auch von Männern, uns bewerten zu müssen. Ich gehe mit ihnen ja. streng ins Gericht. Wie anmaßend ist das? Ja. Und das müssen wir Frauen ja oft, äh, dieses Anmaßende. Ne? Und mhm. das das müssen wir uns einfach klar machen, das steht überhaupt niemandem zu. Mhm. Uns irgendwas bewerten zu wollen, es sei denn, ich frage dich danach. Mhm. Ich sage, hör mal, ich habe dir ein neues Buch geschrieben. Sei so lieb, lies das mal, mich interessiert deine Meinung. Dann mhm. bin ich dafür offen. Und alle anderen leider nicht.
0: Ja. Ja, wichtiges Thema. (lacht) Ja. Genau. Und ähm, wie geht es jetzt für dich? Also ich sag mal, du hast ja aktuell deine Tour verschoben Mhm. mit dem neuen Buch. Und ähm, wie geht es da jetzt für dich im Moment weiter? Oder was hast du jetzt so für dich aus aus den letzten Monaten ähm, mitgenommen? Was, Was hast du da für dich vielleicht... Jetzt ähm, gelernt auch, mit Sicherheit. Wir haben, glaube ich, alle gelernt. Ja, mit (lacht) sich. Also äh, tatsächlich
1: äh, all das, was was ich schon mal widerfahren habe, ist jetzt äh, kollektiv passiert. Ich war sehr dankbar darum, dass ich äh, körperlich fit war. Tatsächlich, das äh, ist mal das Erste. Ich habe für mich festgestellt, an Ideen mangelt es mir nicht. Ich habe ganz viele neue Sachen entwickelt und dass ich da, ich bin ja so kurz euphorisch, ne? da muss ich auch mal aufpassen, dass ich die dann auch zu Ende bringe, aber ich habe ganz, ganz viel weiterentwickelt. Ich schreibe viel und ich habe die nächsten Termine für September im Kalender stehen. Das sind kleine Lesungen, da bete, hoffe ich wirklich inständig, dass das stattfinden kann und wenn nicht, werden wir da auch mit zurechtkommen. Im mhm. Dezember ist die Tour wieder. Ähm, auch da bete und hoffe ich, dass das eigentlich, bete das tatsächlich für die ganze Veranstaltungsbranche. Ich, mhm. ähm, und auch für die Gastronomie und die Hotellerie und, und vom Messebauern und Tontechniker und Lichtmenschen und wer da, und, und die ganzen Stylistinnen. Und überlegen wir, selbst die ganzen Fernsehleute die dürfen sich im Moment nicht schminken, ja. Wie viele Maskenfrauen, äh, äh, ich schon zusammengekommen bin und das sind ja alles freie, hochfleißige Menschen, ja. Die können, die können nicht arbeiten. Das ist nicht so, dass sie zu faul sind. Die können mhm. einfach jetzt nicht arbeiten. Denen drücke ich äh, alle Daumen. da kommt eine Große Überraschung jetzt nochmal in zwei Wochen. Da haben mhm. wir uns was Tolles ja. äh, überlegt, dass die Mutti wieder vor die Türe kommt, dass diese Verwahrlosung auch aufhört. Und äh, ansonsten äh, äh, gucke ich ausschließlich auf das Heute. Auf das heute. Das hat uns ja jetzt auch die Nachrichtenlage gezeigt. Allzu weit nach vorne gucken bringt hier anscheinend nichts. Und bei all den Sorgen, die wir uns in den letzten Jahren gemacht haben, glaube ich nicht, dass irgendjemand in seinem Businessplan eine Corona-Pandemie mit drin hatte. Das genau. zeigt ja auch wieder, dass das Sorgen
0: machen auch wieder nichts bringt. Genau. Denn das ist eigentlich auch ein guter Punkt, denn ich weiß, dass auch viele ja, gerade vielleicht jetzt in dieser Zeit so ein bisschen mit Umorientierung und Neusortierung, ähm, vielleicht auch neue Jobs, sich vielleicht da einfach von was Alten frei machen und einfach da nochmal für sich den Fokus mehr finden möchten und da aber dann auch wieder die Angst haben, einfach zu machen. Also das finde ich halt eben auch so ein ein Punkt, ja, dass, dass, dass einfach viele Angst haben, letztendlich da in diesen, diesen Schritt zu machen, da einfach in, in so eine neue, ja, ich sag jetzt mal, wenn es jetzt vom Job her irgendwie was komplett Neues ist, ne, da einfach Ins Tun reinzukommen. Ja. ja, genau. Und das ist eben sowas, was, ähm, wie gehst du damit um? Also bist du da so völlig, das war ja für dich, also zum einen auch, als du erkrankt bist und äh, da war ja vorher auch dieses ganze, Du bist ja aus deinem bestehenden Job raus mhm. ja, und hast, wolltest dann in die Selbstständigkeit, was natürlich ein Riesenschritt ist und bist dann erkrankt, was natürlich dann, ich sag mal, es ist immer dramatisch, aber natürlich auch in, mit so einer Selbstständigkeit dann, wenn man das jetzt auf, ich sag mal, Ver, Veranstaltungsbranche und, und Termine und so weiter, Workshops geben, aufgebaut hat, ist das natürlich auch nochmal so eine neue, ähm, Herausforderung, neue Angst ne? und ja. ähm, was würdest du oder hättest du da einen Tipp, was man da, wenn man einfach mh, da im Moment ja einfach diese Angst hat, den Schritt zu gehen? Also ich habe viel mehr Angst, die
1: Schritte nicht zu gehen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe keine Angst vor vom Scheitern, deswegen heißt es mhm. ja auch Scheiter heiter, der ja. Podcast. Ähm, ich habe keine Angst zu scheitern, ich habe auch keine Angst zu fallen. Ich habe viel mehr Angst davor, in 20 Jahren zu sagen, hätte ich doch mal. Ja. Das ist für mich die viel größere Angst im mhm. Leben, ähm, äh, wirklich diese Dinge zu bereuen, die ich nicht gemacht habe. Ja. Es gibt gar nichts. Also ich bin ja nun jetzt beruflich wirklich. Ähm, äh, ja, das war damals der der, der absolute finanzielle Supergau. Mhm. Selbst äh, den Job hingeworfen, das heißt selbst gekündigt, kein Arbeitslosengeld, nichts, eine Firma gegründet, das letzte Ersparte da rein und dann kommt eine Krebserkrankung. Mhm. Ne? Das war damals der finanzielle ähm, äh, Supergau und trotzdem würde ich es heute genauso machen, mhm. weil wenn wir die Frage ist ja, auf was warten wir denn? was genau. muss denn passieren damit ich es mich traue und ähm, wenn, wenn ich mich erst traue irgendwas zu gründen oder zu starten mit dem lotto gewinnen dann bin ich nicht überzeugt von der idee ja und genau. ähm, das ist aber das ist meine persönliche einschätzung ich bin ja auch total ich weiß gar nicht wie das gegenteil ist vom perfektionistisch also mhm. wie, weiß ich nicht ähm, ich hau das ja erstmal raus und mhm. dann steht es schon mal online und Fehler kann ich auch mal rausnehmen, wenn mhm. es schon online ist. Mhm. Das ähm, das ist mir auch schon fies auf die Füße gefallen. Ne? Also ich dachte, mhm. scheiße, da hättest du jetzt auch nicht mal eine Nacht drüber schlafen können. Verdammt, ich nochmal. Andererseits wäre ich so nie Autorin geworden. Ne? Mhm. Dieser Impuls, einfach loszuschreiben, das sofort an die Verlage weiterzuschicken, das war schon auch einfach äh, ein Impuls. Aber aus meiner Erfahrung heraus, wirklich, wenn ich das Gefühl habe, da ist was, was ich gerne machen äh, möchte, machen. Was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Viel schlimmer als das, was wir jetzt gerade global hinter uns haben, kann es ja nicht mehr werden. Und ähm, vielleicht ist es auch eine gewisse Uneitelkeit, die einem da zugutekommt. Damals war das, als ich äh, den Job hingeworfen habe, habe ich gesagt, so geht es für mich nicht weiter nach dem Ausschlussprinzip. Dieser Weg ist jetzt hier zu Ende. So willst du für dich nicht mehr weiterleben. Da gab es ein paar Alarmsignale, die ich auch sehr wohl äh, wahrgenommen habe. Ähm, und ich äh, habe gesagt, ja, in, in Zweifel mache ich halt sauber irgendwo. Ist mir doch hm. egal. Aber mein Seelenfrieden, der ist
0: mir viel wichtiger als alles, genau. alles andere. Ja, ja, das versuche ich auch immer so so zu vermitteln, denn das ist absolut auch ähm, meine Philosophie. Also, das ist auch das, was mich dann damals äh, dazu gebracht hat, endlich diesen Schritt zu gehen und Naturally Good zu gründen und zu machen, weil ich einfach Mhm. an dem Punkt war, dass ich so Angst hatte, es nicht zu probieren und es mir irgendwann später vorzuwerfen. Und da habe ich mir auch, also irgendwie geht es ja immer weiter. Und, Exakt. Genau. Und deswegen, ähm, ja, so wie du sagst, Scheiter Heiter, so heißt dein Podcast für alle, <lacht> die sich ja. interessieren. Das wird natürlich auch alles dann noch entsprechend verlinkt. Auch die ähm, Bücher von der Nicole, die findet ihr dann auch alle in den Links. Und ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich sagen, ich habe immer noch mal eine Frage an meine Gäste, die ich ja. stelle. Zum Abschluss des Podcasts, wenn du ähm, jetzt keine Fragen weiter... Ich bin wunschlos glücklich, Schatz. Wunschluss. Das, das immer herrlich mit dir. <lacht> das höre ich gerne. Also, ähm, was würdest du sagen, wenn du später mal auf dein Leben zurückblickst? Was waren so deine drei Tipps, wenn es jetzt drei sind, für ein glückliches Leben? Was waren so die drei Dinge? Ähm,
1: das, das klingt ja immer so abgedroschen, ne? aber das Glück liegt im Heute. Nein, es liegt noch nicht mal im Heute, es liegt im Jetzt. Mhm. Auf das Jetzt zu gucken, auf nichts mhm. zu warten, das Jetzt begreifen. Selbst so eine Corona-Zeit, nicht sagen, ich hoffe, dass die Zeit bald vorbei ist, auch wenn ich es hoffe, aber trotzdem den Blick deswegen nicht aufs Heute verlieren. Dankbarkeit dass das dankbar zu sein, was ich habe. Und das inkludiert einen gewissen Perspektivwechsel, ähm, sich die Dinge auch immer noch mal von der anderen Seite anzugucken. Und ähm, grundsätzlich, das äh, kann ich auch nur, äh, insbesondere merke ich es mit meinen Kindern schon, oder besser gesagt an den Klassenkameradinnen, äh, oft von meinen Söhnen, nicht den Blick nach außen. Bleib mhm. bei dir. vergleich, mhm. Wir mhm. haben alle unsere Rucksäcke. Egal, mit wem du dich vergleichst, da, die hat auch einen Rucksack. Bleib bei dir. Komm für dich da an eine gewisse Ruhe. Das inkludiert dann auch später eine 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 gewisse Schlagfertigkeit. Das kommt dann alles äh, mit. Und finde für dich deinen ganz, ganz eigenen Weg. Und wenn dir noch, noch keiner gegangen ist, dann machst du dir den Halt. Das ist mhm. äh, ganz egal. Aber Glück ist nichts, was es nachzuleben gilt. Ich glaube, das müssen wir schon selbst finden. Genau.
0: Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, zu unserem Podcast-Interview. Und natürlich freue ich mich jetzt auch auf alles, was da Neues jetzt noch bald kommt. mit ja, dir ich mich von auch. dir. Und äh, wie gesagt, werde das jetzt äh, natürlich hier auch entsprechend überall noch mitteilen, verlinken. Und ähm, ja, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst dann auch in Live wieder. Das hoffe ich auch. Das genau. hoffe ich auch. Ganz bald. Und genau. Und so ja. Alles klar. Wir. Vielen Dank, liebe Bis bald. Leute. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, dir hat das Interview genauso sehr gefallen wie mir. Und wenn du jetzt noch mehr über Nicole, über ihre anstehenden Tourtermine, über ihre Bücher, über über alles, was so Nicoles ähm, Berufsleben auch ausmacht, erfahren möchtest, dann ähm, verlinke ich dir hier jetzt natürlich alles in den Show Notes. Das heißt, klick dich einfach mal da durch, da gibt es aktuelle Termine, Tourtermine auch, die ich dir nur absolut sowas von ans Herz legen kann. Und damit sie dich da auch voll in den Bann mit hereinzieht, ähm, ja, schau dir das an. Und dann möchte ich dir noch am Ende dieser Sendung sagen, wenn dir die Podcast-Sendung gefällt, dann freue ich mich natürlich wieder über deine Bewertung und ähm, Rezension im Podcast selber und würde dich auch ganz gerne noch gleich was hinweisen denn ich werde demnächst wieder ein webinar geben zum thema routinen und gesunde routinen Ähm, wie bleibe ich dran wie fange ich an und äh, wenn du gerne dabei sein möchtest dann klick dich einfach bei mir in den oder trag dich bei mir in den newsletter kostenlos ein dann wirst du alle infos dazu erhalten und ich freue mich auf dich und wünsche dir jetzt einen wunderbaren tag bis bald deine adese